0: começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta semana, o Jornal da Record exibe uma série de reportagens especiais contando a luta dos que buscam por parentes desaparecidos. O número de pessoas nessa situação chega aos 80 mil no Brasil. Nos últimos anos, novas tecnologias têm ajudado a reduzir a espera e acabar com a angústia das famílias. Como as autoridades se preparam para esse avanço? Eu converso agora com a perita criminal e diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo, Ana Cláudia Pacheco. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, muito prazer, obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que está à frente dessa série, Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi, Celso, oi, doutora. Esse é um assunto, né, que sempre emociona todo mundo, sempre toca as pessoas porque a gente imagina a dor dessa essas famílias, né, que às vezes é muito maior ainda do que a dor da morte, é a dor do desaparecido, da pessoa que some sem deixar rastro. Doutor, o Brasil tem um número acima da média de pessoas desaparecidas em comparação com outros países. Qual que é a explicação para isso? O que a gente sabe
1: é que existe tanto subnotificação quanto supernotificação em relação a esses desaparecimentos. Existe uma estatística aqui do estado de São Paulo que nos últimos 10 anos haveria cerca de 50 mil pessoas desaparecidas, mas a gente sabe também que alguns desses desaparecimentos foi feito o registro de um boletim de ocorrência, mas depois a pessoa acabou retornando e esse registro não foi cancelado. Então, continua como se fosse um caso em aberto. Há também outros casos que, por outro lado, a pessoa realmente não volta. E aí fica essa questão que você falou, Catarina, de ficar essa dúvida. O que aconteceu com esse familiar? Será que ele morreu e nunca mais voltar, ou se ele, será que ele está desaparecido por algum outro motivo.
0: Catarina, conta pra gente um pouquinho do que você viu nessas gravações para a série de reportagens especiais. Como é que foram as investigações e o que, é que nós poderemos esperar dessa semana de reportagens?
2: Olha, Celso, vão ser cinco reportagens, duas feitas no Rio de Janeiro, com muitos personagens ali, imagina a quantidade de gente que desaparece no Rio, e outras três reportagens aqui em São Paulo. A gente, conversando assim com as famílias dos desaparecidos e com pessoas que se tornaram especialistas em procurar esses desaparecidos, o que a gente observou é como fez a diferença o aprimoramento da tecnologia nos últimos 20 anos. né? Então, com o surgimento da internet, os caminhos ficaram mais curtos, as respostas chegaram com mais frequência. Então, a internet reduziu mesmo o tempo de procura, o tempo por uma resposta, não só a internet, mas também a doutora pode falar um pouco mais sobre isso, né, das tecnologias para se identificar essas pessoas, nós entrevistamos a doutora Ana Cláudia, mas também conversamos com o Sidney, que é desenhista ali do DHPP. O DHPP hoje tem um programa, na verdade uma biblioteca de imagens ali para fazer a progressão de idade das pessoas, né? Muitas vezes crianças que desaparecem cinco anos depois, como é que elas estão? O rosto mudou completamente, então hoje em dia a polícia, especialmente aqui em São Paulo, tem uma tecnologia para fazer essa progressão e tem sucesso em alguns casos. A gente conversou com, com duas personagens aqui Que marcaram muito a nossa equipe Uma é a Damiana, que é a mãe da Andressa É uma menina que tinha 10 anos E desapareceu há 4 anos Então hoje ela tem 14 anos E ela desapareceu de dentro de casa Ela estava em casa, o irmão estava em casa Ela saiu pela porta e puff sumiu e realmente sem deixar rastro nenhum. E no caso da Lindalva, que é a tia Xereta, ela ficou conhecida com esse apelido porque durante o tempo ela era anônima, ela encontrou mais de 6 mil pessoas porque ela buscava pela filha que ela havia doado quando ela ficou grávida na adolescência, doou a filha e nunca se esqueceu dessa filha. Só que ela só começou a realmente ter resultados quando veio a internet e nesse caminho, nesse percurso para encontrar a filha, ela encontrou 6 mil pessoas. Então, a gente conheceu umas histórias assim, muito interessantes.
0: Doutora, no próximo dia 14 vai acontecer um mutirão de coleta de DNA, não é isso? Por favor, conte pra gente o que, que será esse mutirão e qual a importância dele para o trabalho do Instituto de Criminalística.
1: Esse mutirão vai acontecer aqui no estado de São Paulo e em outros estados também do Brasil. E nesse, nessa semana do dia 14 ao dia 18, a gente vai fazer a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Então, aquela família que tem uma pessoa desaparecida, que na época fez um boletim de ocorrência, fez um registro, né? do desaparecimento desse indivíduo, essa pessoa vai poder fazer um agendamento para fazer parte desse mutirão de coleta. Essa coleta, ocorre de uma forma indolor, é passada uma pequena espuma no interior da boca do indivíduo e aí esse material vai ser então encaminhado para o laboratório de DNA aqui do Instituto de Criminalística da Polícia Científica e ele vai então, a partir desse, desse material, vai ser obtido o perfil genético desse familiar. Com a obtenção desse perfil genético, nós vamos inserir num sistema que a gente tem que faz a busca para verificar se existem familiares do indivíduo cadastrados nesse banco. Essa busca ela ocorre tanto no estado de São Paulo, como é uma busca nacional. Então, a pessoa que participar da coleta aqui no estado de São Paulo, ela também vai estar sendo comparada com todo com os outros estados, com todos os materiais que estão sendo coletados nos outros estados do Brasil. Do nosso ponto de vista, Celso, o que a gente vai poder oferecer de informação inicialmente para esses familiares é ser o DNA deles é compatível com o DNA de uma pessoa já falecida, mas que não havia sido identificada. Então, um indivíduo falecido sem identificação, ele fica cadastrado no banco de perfis genéticos e agora, então, a gente vai poder fazer essa comparação com os familiares.
0: Catarina, conta pra gente um personagem que está presente na reportagem, que é a Tia Xereta. Conta pra gente um pouquinho dela.
2: Então, é a Lindalva. Ela vive tinha uma busca assim, incansável pela filha, porque quando ela era adolescente, ela engravidou, não podia contar para a família, ficou com medo de contar, teve a menina e optou por doá-la. Na época, ela deu a bebê para o médico, para obstetra, e o obstetra encaminhou essa bebê para uma família. Só que a Lindalva nunca esqueceu dessa filha e nunca esqueceu das condições ali, como é que foi o parto e tal. Ela tinha algumas informações, né? a data do nascimento, o horário e tal, e o local e o nome do médico ela sempre ficou com isso na cabeça. Por volta dos anos 2000, ali, quando surgiu a internet, quando a internet passou a ser acessível para todos, ela então começou a procurar essa filha dela. Nessa de procurar, ela acabou se especializando em encontrar as pessoas, né? Então, na busca pela filha, ela encontrou os filhos de outras mães, de outras pessoas, não só filhos, irmãos, pais, enfim... Ela acabou se especializando, se profissionalizando nisso e o final dessa história é um final feliz, apesar dela não ter é, tido sucesso na busca pela filha, foi a filha que conseguiu encontrar a mãe. Então, quase 40 anos depois, a filha dela a encontrou e hoje elas, enfim, fazem parte de uma grande família, teve final feliz essa história, né? E essa é uma história que a gente vai contar aqui na nossa série de reportagens.
0: Só para ilustrar um pouco a nossa conversa, no histórico policial nós temos desaparecimento dos casos mais famosos, né? Dana de Tefé, uma milionária que sumiu viajando do Rio de Janeiro para São Paulo em 1961. Em 1973, não sei se vocês lembram, Carlinhos, um garoto de 10 anos no Rio de Janeiro, também desapareceu, até hoje não temos notícia. Em 2004, mais recente, a Priscila Belfort, também desaparecida no Rio de Janeiro. E recentemente, no final do ano passado, em em 27 de dezembro de 2020, os três garotos de Belfort Roxo, né? No que que essa tecnologia vai poder mudar o ritmo das investigações, doutora?
1: Por exemplo, nesses nomes que você citou, Celso, se porventura, né, essas pessoas tenham vindo a falecer em qualquer estado do Brasil, não puderam ser reconhecidas por não estarem com características que permitissem esse reconhecimento, né, elas podem estar então cadastradas como uma pessoa falecida não identificada no banco de DNA e agora com o, a possibilidade de também os familiares serem inseridos nesse mesmo banco, o banco vai fazer o cruzamento do DNA dos familiares com o DNA dos falecidos e eventualmente vai dar esse desfecho para as famílias de uma confirmação, é, que infelizmente não é a que a gente gostaria de dar, mas é a que vai ser propiciada tecnicamente nesse momento, de que aquela pessoa já sim faleceu e que realmente ela não vai mais votar. Então acaba pelo menos com essa angústia, em saber se a pessoa vai retornar um dia, onde ela está, como ela está. Então, a gente tem pelo menos a possibilidade de, tecnicamente, dar esse tipo de resposta para essas famílias.
2: Doutora, qualquer pessoa que estiver procurando alguém pode se cadastrar nesse mutirão, pode participar do mutirão? Quer dizer, por exemplo, num caso como esse o da
1: Lindalva, uma filha que procura a mãe biológica, pode fazer parte do mutirão? Olha, nesse momento, Catarina, não é o foco desse mutirão, tá? Este mutirão, ele requer que exista um boletim de ocorrência de desaparecimento de uma pessoa, tá? Então, ele é aquele caso, por exemplo, como o Celso citou, as pessoas sumiram, aí a pessoa, a família vai, procura nos hospitais, procura nos IMLs da região e não encontra vai até uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, e aí começa, então, um trabalho investigativo de onde estaria aquela pessoa. Então, este mutirão que vai acontecer aqui no estado de São Paulo nesse momento, o foco são para esses casos de desaparecimento com registro at através de um boletim de ocorrência. Ele não vai servir, é, neste momento, como essa finalidade de filhos adotivos encontrarem seus pais verdadeiros ou, eventualmente, é, pais e mães que doaram seus filhos pelos mais diversos motivos e que agora queiram é, reencontrá-los, não é o foco do projeto agora, tá? Agora tem que haver um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento.
0: Doutora, a senhora cuida mais da área tecnológica, mas trabalha no Instituto de Criminalística. Pelos casos que a senhora já acompanha aí, qual a importância de se começar a busca pela pessoa desaparecida o mais cedo possível? Qual é a orientação atual da polícia sobre isso?
1: É A orientação é, assim que se derem conta né, que a pessoa desapareceu, com certeza tem que fazer a procura, é nos órgãos policiais para verificar realmente se, é, se pelo contexto de outras ocorrências que aconteceram na mesma época, se é possível vincular aquela família a algum desaparecido, alguma pessoa que também esteja com a sua identidade desconhecida. E agora, com essa possibilidade de inserção no banco, cada vez mais essas famílias vão ser orientadas a fazerem o seu cadastro no banco de perfis genéticos. Com isso, é, a tecnologia vai permitir que essa busca aconteça mais em tempo real, né? porque agora, vamos imaginar, a gente vai receber no um mutirão é, familiares que, de, das mais variadas épocas de desaparecimento da pessoa. Então, eu posso receber... É um familiar cuja, cuja pessoa esteja desaparecida há três meses, mas também no mutirão eu posso receber um familiar que tenha o seu ente desaparecido há cinco anos, há dez anos. Tá? Então, se a gente começar a fazer isso cada vez mais em tempo real, cada vez mais é, desapareceu logo um tempo após a gente já começar a cadastrar a família no banco, esses resultados tendem a ser mais rápidos, né? No caso, no nosso caso. A informação seria que eu falei para vocês de um indivíduo já falecido vinculado à família.
0: Esse banco de DNA está interconectado com a datiloscopia e a imagem fotográfica do desaparecido?
1: O banco de DNA, em si, não, mas existem sistemas, tanto da Polícia Civil, aqui da Polícia Científica, que fazem a integração dessas outras áreas, né? da, das impressões digitais e das características visuais do, do indivíduo. O banco de DNA, ele é, sim, integrado aos bancos de DNA de todo o Brasil. Então, todos os estados que possuem um laboratório de DNA oficial, né, um laboratório oficial do estado, tem o mesmo banco de dados que nós temos aqui em São Paulo. Então, como eu já falei, é possível a gente fazer, por exemplo, uma pessoa que desapareceu no Paraná, no Rio Grande do Sul e a família mora aqui em São Paulo, não há necessidade que esses familiares se desloquem ao estado onde houve o desaparecimento, porque a abrangência da busca e da comparação do banco vai ser nacional.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da perita criminal e diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo, doutora Ana Cláudia Pacheco. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
0: E agradeço e cumprimento a repórter da Record TV, Catarina Ron por essa série Desaparecidos.
2: Obrigada, Celso, obrigada, doutora Ana Cláudia.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Come